0: Canal Sur Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. En Irlanda, en la ciudad de Greystones, eh, padres y profesores se han puesto de acuerdo para crear una norma que prohíbe el uso de móviles a los niños hasta que comiencen sus estudios secundarios. La intención y el objetivo pues, es resolver una preocupación que existe entre los adultos por esa adicción, ya además cada vez más habitual al teléfono que tienen los eh, más pequeños, y también la, los riesgos de exponerse a contenidos eh, no aptos en edades muy tempranas. En Francia ya se produjo bueno, pues una prohibición, en ese caso en los colegios, y nosotros queremos hablar del uso de los móviles. Y ...de los niños, de los riesgos a los que se enfrentan... ...y por ello hemos quedado, que ya nos escucha... ...con Benjamín Ballesteros... ...que es el director técnico de la Fundación ANAR... ...que ayuda a niños y adolescentes en riesgo... ...Hola Benjamín, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Bueno, ¿cuáles son las principales amenazas... ...los principales riesgos para un niño pequeño... ...con un smartphone, con un teléfono móvil... ...además con, con acceso
1: libre a datos?... Bueno, pues eh, desde Fundación ANAR lo que vemos a través de nuestras líneas es que mmm, cuando se trata de edades muy tempranas, muchas veces los menores de edad no tienen la capacidad para discernir ciertos peligros que en un momento determinado pueden entrar a través de la tecnología. Y cuando les entregamos un teléfono móvil, los padres y madres normalmente lo que estamos es pensando tenerles localizados, que puedan hacernos una llamada, que nos puedan en un momento determinado consultar, pero no estamos dando cuenta del riesgo que tiene el entregarles ese acceso a contenidos que, como digo, pueden perjudicar. ¿no? Efectivamente así es. ¿no? Vemos, por ejemplo, desde Fundación Anar el grave riesgo que hay el que accedan en un momento determinado, por ejemplo, a contenidos que tienen que ver con el, las ideas o intentos de suicidio que entren sí. ...en páginas o en, en, en contenidos... ...que puedan ser también por redes sociales, etcétera... ...en el que se habla del suicidio, se promueve... ...se les justifica e incluso se les explica métodos... ...para poder llevarlo a cabo, ¿no? O por ejemplo, también con las autolesiones... ...otro fenómeno que se ha incrementado... ...porque hemos visto un incremento muy significativo... ...en los últimos diez años de ideas e intentos de suicidio... ...y también de autolesiones, ¿no? Mm. Que han crecido de una forma, como digo... Bastante preocupante. También vemos, por otro lado, otras problemáticas que están muy relacionadas. De ahí, por ejemplo, el tema del grooming o lo que es el eh, abuso sexual a través de las redes sociales. Personas que a veces captan a los menores a través de estos medios, pues digamos, cebando progresivamente la relación con la víctima haciéndose pasar por otro adolescente mm. y granjeándose diariamente la eh, confianza del, del menor hasta que están incluidos en sus redes sociales y una vez que en un momento determinado tienen algún tipo de contenido, una fotografía, un vídeo, lo que sea, que puede ser sensible de contenido sexual, comienza una extorsión cuyo fin último es el abusar sexualmente de los menores de edad. ¿no? Luego también vemos otras problemáticas, como por ejemplo el acoso escolar. ¿no? Sabéis que eh, antiguamente el acoso escolar se producía exclusivamente dentro de lo que era el, el ámbito del, del aula, del ¿no? centro educativo. Sí. Ahora, debido al ciberbullying, pues esto se ha incrementado y, como digo, es enormemente preocupante porque vemos que muchas veces en la propia intimidad del hogar el menor sigue siendo víctima del de acoso escolar que, que se está produciendo dentro de su de sus clases. Pero hay otras muchas cosas, como por ejemplo el sexting no consentido, no que es ese en el que en un momento terminado en unas relaciones eh, sentimentales iniciales, chicos jovencitos con 13, 14, que se pueden estar mandando imágenes de contenido sexual a su pareja, pero que luego, por lo que sea, esa tercera esa, esa, esa pareja sí. decide mandarlo a terceras personas, sometiendo a un escarnio público a la, a la persona que se convierte en una víctima. ¿no? O, por ejemplo, también otros contenidos como puedan ser ...el acceso a la pornografía... Mm. ...hemos visto también incrementarse... ...y en los estudios que hemos hecho desde la Fundación ANAR... ...también lo verificamos de una forma muy clara... ...se constata un incremento de un 300% de los casos de abuso sexual... ...que se producen eh, y que tienen que ver en un, en un porcentaje bastante importante... ...con casos que tienen que ver con la tecnología... ...el acceso a la pornografía provoca que muchos jóvenes, niños... ...que todavía no tienen edad para entender lo que están viendo... ...integren... Eh, esos contenidos como normales, ¿no? Empiecen a normalizar el que, bueno, pues haya, eh, como digo, por ejemplo, una degradación de la mujer, una humillación, tratarla como un objeto, incluso tener relaciones sexuales en grupo. En este sentido, por ejemplo, hemos pasado de hace diez años... Un 2,1% de casos de manada. Aquí ya eh, uh -huh. en nuestra casuística, en los que atendemos a través del teléfono anal, tenemos un 10,5% de casos de manada, ¿no? de, de los casos de abuso sexual. De cada 10, uno ya es un caso de manada. Y todo eso puede estar relacionado, como,
0: como dicen, ¿no? por ese acceso no a, a contenido. Eh, pornográfico que en muchos casos, eh, bueno, pues eh, idealizan, ¿no? Eh, a lo mejor no sé si, si es la palabra, que eso es lo que, bueno, pues lo que se hace o lo que se debe o lo que se debe hacer y no saben discernir ¿no? entre lo entre lo, bueno, lo real, ¿no? O, lo, o, la, o la ficción que, que llevan esa, esa pornografía. Estos son los riesgos, y yo creo que está bien, Benjamín, que los, que los expongamos, que los recordemos, eh, pero es prohibir eh, la solución lo digo por por ese bueno pues este caso esa noticia ¿no? que recogíamos y que viene de, de Irlanda la prohibición de acceder a ese a ese a ese teléfono móvil a ese smartphone a esas tablets con, con acceso eh, fácil a, a internet es la es la solución para, para evitar que, que bueno pues que estos niños no puedan estar expuestos a esos riesgos y a esas amenazas
1: bueno pues eh, la verdad es que es complejo pero tenemos que tomar decisiones que ayuden de alguna manera a identificar que estos riesgos reales que están teniendo nuestros adolescentes, que están provocando problemas serios, muy graves también de salud mental, pues eh, tenemos que identificar soluciones. Entonces, posiblemente no se trate solo de llevar a cabo una medida, sino... De sumar ¿no? y de crear varias medidas que puedan ayudarnos a identificar y también a solucionar este problema. Por un lado, por supuesto, y súper importante, es la educación. ¿no? Educar a nuestros adolescentes, también a los preadolescentes y a los niños en un uso responsable de la tecnología que les ayude a identificar con criterio interno, es decir, con un pensamiento crítico, lo que puede llegar a ser malo para ellos, donde tienen ellos que decir no y no meterse en ese en ese terreno o en ese mundo. Pero, por otro lado, también tenemos que ser conscientes de que hay determinadas edades en las que ese pensamiento crítico no se da porque sencillamente los menores no tienen la madurez suficiente y no han desarrollado esa capacidad para tener el pensamiento crítico. ¿no? Entonces... Es muy improbable que puedan, por mucho conocimiento que se pueda transmitir, valorar ellos los riesgos que está teniendo el acceso a esos contenidos, ¿no? Por ejemplo, hablábamos antes de los riesgos, hay uno muy sencillo que es que tú sigues a, a, a través de, tu, de TikTok o a sí. través de, de Instagram o cualquier otra red pues eh, sigues a una persona que te resulta interesante. Pero pues si esa persona comienza a hablar de, de contenidos que pueden ser perjudiciales para ti, eh, el menor simplemente como que asume eso como una referencia. Él, la está, está absorbiendo esa información, se está educando con ella. ¿no? Entonces, esa otra persona también es un adolescente que puede también tener sus limitaciones y que puede tener sus dificultades a la hora de poder identificar esos riesgos y los estamos generando como un efecto contagio, ¿no? Como un efecto que, que puede llegar a cualquiera. La prohibición eh, o limitación a contenidos puede ser también muy importante, ¿no? Eh, el hecho de que se limiten el acceso a determinados contenidos, vamos a... Porque al menos... vamos a, Esto es como cuando hablábamos del uso de, del tabaco, ¿no? O del alcohol. En un momento determinado sabemos que eso es perjudicial para los menores de edad y se toma una decisión de que eh, no pueden beber alcohol o no pueden acceder a, a ese consumo. No sí, tabaco ni alcohol hasta que no tengan 18 años, ¿no? Y, y eso antiguamente nos parecía como impensable uh -huh. y decíamos, bueno, tal, pero nos hemos dado cuenta de la importancia para evitar precisamente uh -huh. que, que puedan tener... Entonces, la limitación a lo mejor no es la prohibición del uso de la tecnología, sino la educación en el uso de la tecnología, pero sí asegurar la limitación a determinados contenidos. Por ejemplo, hablábamos hace un segundo de la pornografía. Mm. En España es un delito, está codificado en el Código Penal. Un menor de edad no tiene que ver pornografía, ¿no? Es que porque eso supone para él también un abuso, una agresión mm. sexual. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que ahora mismo los dispositivos y las tecnologías no están asegurando el que ese acceso eh, de verdad no sea real, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que tenemos que eh, conseguir de alguna manera, que sean eficaces los métodos para que estos chicos no entren. No siempre simplemente, simplemente voy a decir, ¿eres menor de edad o eres mayor de edad? Sí, solo una entre, pregunta, ¿no? Sí. Yo
0: creo que hay, hay, hay fórmulas, ¿no? Bueno, evidentemente las tiene que haber porque estamos eh, con avances eh, tecnológicos, bueno, pues eh, en fin, eh, no... Seguro que además, aparte de esa pregunta, ¿no?, que nos que sale a, a todos, ¿no?, ¿Eres, ¿eres mayor de edad? Pues le da que sí y tal, no bueno, yo le doy y me siento tranquila, pero, pero claro, cualquier menor le puede decir que que sí puede acceder a, a ese a ese contenido, pero seguro que hay herramientas, no. Yo no sé si funciona porque hay también eh, eh, bueno, pues eh, aplicaciones, no, de, de control parental para, para los teléfonos móviles, para, para la para las tablets, que no sé si si esto es una forma también buena, no, de, de limitar ¿no? no, no estamos hablando de prohibir, lo que decía delimitar, no, por lo menos el acceso eso a ciertos contenidos.
1: Exactamente, sí que existen mecanismos que sirven para establecer pues la verificación de la edad de la persona ¿eh? sí. y que son pues, sí. métodos que no necesariamente son invasivos y que respetan sus derechos, ¿no? sí. pero sencillamente, pues efectivamente, eh, el control parental puede ser sí. uno de ellos. Sobre todo, eh, a lo mejor hay una edad a partir de la cual, Evidentemente, tenemos ya que aprender a confiar también en nuestros hijos y haber creado ese criterio que les ayude a identificar mm. lo que y lo que no deben de acceder. Pero por debajo pues, de esa edad, pues con, conviene. En fundación, por ejemplo, ANAR hemos visto que en los casos de ciberbullying hay un incremento, un pico muy grande a partir, o sea, lo de los 14 años, por debajo de los 14 mm. años hay más riesgo, bastante más. Pero también, ¿por qué? Porque, de nuevo, desde un punto de vista psicológico, digamos que sus capacidades no están completas, mm. no tienen toda la capacidad para poder hacer crítica eh, de, de los posibles riesgos que puedan estar enfrentándose. En Francia también han establecido sistemas de identificación digital que permite el, el, el acceso a ese tipo de contenidos que lo como estábamos comentando, ¿no? Mm. O sea, que sí que existe esa tecnología, y evidentemente, yo creo que lo que es importante también es la formación a los padres y madres, ¿no? Mm. Que muchas veces existe como un cierto desfase generacional. Los sí. adolescentes tienen más tiempo, dedican más horas y además han crecido en esos entornos de forma natural y los padres y más a veces nos sentimos un poco perdidos, ¿no? Pues también necesitamos esa formación para poder tener acceso. Existen muchos sistemas de control parental y, bueno, pues se pueden limitar tiempo, horario, etcétera. Desde Fundación Anar hicimos, e invito a cualquier persona que nos esté escuchando a que se lo descargue un contrato que se llamaba Contrato a ANAR para el uso del teléfono móvil. ¿no? Uh -huh. El objetivo de ese contrato es que cuando entreguemos un teléfono móvil con acceso a datos a un menor de edad, pues que juntos leamos los contenidos de ese contrato y establezcamos una serie de normas. Unas normas que identifiquen pues una limitación del tiempo de uso, unas normas que nos ayuden a identificar qué riesgos son los que existen y también pues que permitan cierto control por parte de los padres porque tenemos que ser conscientes de que como padres y madres también nuestra obligación es proteger a nuestros hijos y dar, y, y cuando ellos no sí. ven el peligro y nosotros sí pues saber identificarlo y poner esas limitaciones. Bueno, ¿no?
0: pues igual que uno eh, quiere saber ¿no? dónde está su hijo físicamente y dice, bueno, pues, eh, pues algo, ¿no? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a estar? Pues también, ¿qué es lo que estás viendo y a qué estás accediendo en ese teléfono móvil? Bueno, pues eh, eh, muy interesante. Yo creo que, además, eh, con esto que se ha hecho bueno, pues en Irlanda también se abre un debate ¿no? sobre si prohibir, eh, limitar, eh, controlar, pero evidentemente algo hay que hacer porque los riesgos están ahí y lo estamos viendo y hemos visto eh, Noticias, además, muy negativas y muy desagradables que tienen a los menores como, como protagonistas. Muchísimas gracias, Benjamín Ballestero, director técnico de la Fundación ANAR, por estar con nosotros aquí en esta mañana eh, en Días de Andalucía. Muchas gracias. Un saludo. Un placer. No simplemente sí. añadir
1: que cuando, sí. cualquier persona que esté en un momento determinado uh -huh. preocupado por este tema, tenemos un teléfono también sí. para la familia. Y los centros escolares, personas que están en el entorno de un menor de edad y que necesiten asesoramiento, que es el 650 51 52 Y luego, por supuesto, como sabéis, el 920-2010 para los menores de edad, que, que es, como digo, pues un teléfono gratuito, confidencial, uh -huh. anónimo y atendido exclusivamente por psicólogos, acompañados de abogados, trabajadores sociales… Para poder ayudar en cualquier problemática, no solo esta, sino cualquiera que pueda estar preocupando a
0: un adulto que tenga un menor en su entorno. Bueno, cualquier información también en la página web, ahora que estamos hablando de acceso a Internet, acceso a internet y que lo sí. tenemos todo sí. en el móvil para esos <risa> teléfonos y también para cualquier ayuda. Gracias, Benjamín. Exactamente. Una abrazo. Gracias Adiós.
1: a vosotros. Gracias. Un abrazo. Días de Andalucía. Con Carmen
0: Rodríguez Garzón.
1: Canal Surrado.